0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani bardzo serdecznie podczas dzisiejszego spotkania będę poruszała bardzo ciekawy temat, a mianowicie będę mówiła na temat efektywnej komunikacji. I może rozpocznę, dlaczego, dlaczego, dlaczego ten temat wybrałam. Komunikacja jest dla mnie bardzo istotnym zagadnieniem i zaczęłam się nią już interesować na studiach w momencie, kiedy chciałam Szybko skończyć studia i mieć własne pieniądze. O tak. I kończąc te studia i przechodząc przez różne szczeble mojej kariery, będąc w tej chwili już w piątej w firmie, zauważyłam i wyciągnęłam pewne wnioski. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że to, gdzie jestem i to czym się zajmuję, to jest duża zasługa tak zwanej efektywnej komunikacji, czy też umiejętności budowania relacji z ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chcę awansować, jeśli chcę sprzedawać, jeśli chcę budować nowe zespoły, to wiem, że tak naprawdę komunikacja pomogła mi tego dokonać, natomiast to jeszcze nie koniec, bo uważam, że komunikacji utrzymy się całe życie i całe życie szlifujemy to i pracujemy nad sobą, ja właśnie pracuję nad sobą, dlatego też chciałabym z Wami się dzisiaj podzielić doświadczeniami, które ja niejako pozyskałam już w w trakcie mojej znajomości z gościem, którego chcę Wam za chwilę przedstawić. Ale zanim gość, to powiem, jaki jest tytuł dzisiejszego odcinka naszego podcastu. Jest to skuteczna budowa relacji w sprzedaży i w biznesie dzięki modelowi FRIS. I właśnie dzisiaj na temat tego modelu porozmawiam, tak jak już wspomniałam, z moim wspaniałym gościem prezes zarządu firmy Vademecum, jest to, jest to firma, firma szkoleniowa, która się zajmuje szkoleniami i konferencjami, a moim gościem jest Natalia Rudolf-Niewójt, witam Cię serdecznie Natalio. I bardzo bym Cię prosiła może o dwa słowa jeszcze uzupełnienia, jeśli chodzi o Twoje kompetencje związane z z tym, czym się zajmujesz, czyli ze szkoleniami, z z coachingiem, z, z z z trenowaniem w biznesie.
1: Dzień dobry Ewo, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu i bardzo cieszę się, że będę mogła dzisiaj przybliżyć Wam wszystkim model Freeze i to, jak bardzo może on ułatwić nam budowanie relacji, komunikację z klientami czy ze współpracownikami naszymi w biznesie. W branży szkoleniowej, takiej rozwojowej znajduje się już od ponad 20 lat. Pięć ostatnich lat to moja przygoda z Frisem. To jest polskie narzędzie, które na rynku pojawiło się właśnie w 2015 roku, czyli 5 lat temu. Jest To dość nowe narzędzie rozwojowe i to, co je mocno odróżnia od innych, z którymi mogliście się być może zetknąć, disków, MBTI, Success Insights i innych, to to, że nie jest to żadna zagraniczna adaptacja na polskim rynku, tylko coś, co zostało stworzone i wymyślone w Polsce, zostało zwalidowane na polskiej populacji, jest bardzo rzetelnym psychometrycznym narzędziem, które uwaga, uwaga, co bada, bada styl myślenia oraz styl działania, inaczej perspektywy poznawcze. Psychologia poznawcza to duża gałąź psychologii, a to narzędzie pozwala nam w bardzo przystępny i prosty sposób zrozumieć to, w jaki Jaką metodą, jakim sposobem nasi rozmówcy czy współpracownicy radzą sobie z informacjami, jak opracowują informacje, które dostają z otoczenia, jak na ich podstawie podejmują decyzje, jak na ich podstawie radzą sobie z problemami i jak też inaczej być może niż my sami się komunikują. Pięć lat temu przeszłam proces certyfikacji, jestem certyfikowanym trenerem FRIS i w oparciu o to narzędzie prowadzę nie tylko indywidualne sesje, ale przede wszystkim szkolenia w zespołach, które na co dzień ze sobą współpracują. Moje warsztaty pozwalają uczestnikom poznać nie tylko model, nie tylko siebie samego, siebie samą, ale również poznać zupełnie z nowej strony swoich współpracowników, uczestników zespołu, w którym na co dzień pracują i i pozwalają im wszystkim doskonalić współpracę i komunikację właśnie dzięki poznaniu frisowego podejścia do do życia.
0: Miałam okazję też wykonać, czy zauczestniczyć w tym tym badaniu i potwierdzę na własnym przykładzie, że efekty, które zobaczyłam bardzo mnie zaskoczyły, dlatego że poznałam swój myślenia i swój styl działania, który mogłam gdzieś tam wykorzystać, ale w sumie sumie nie zmieniając się i to jest jest bardzo fajne, bo większość ludzi ma czasami takie, takie przeświadczenie, że wykonywanie testów powoduje Powoduje to, że wyjdzie, wyjdzie wynik i my musimy w którymś kierunku podążać, coś zmieniać, nie wiem, nagle stać się innymi osobami. A tutaj poprzez znajomość siebie, właśnie swojego stylu myślenia i stylu działania, dowiadujemy się o sobie i, i jakby mm, możemy, możemy to po prostu jakby wykorzystać właśnie w komunikacji, w budowaniu relacji z klientami i z zespołem, ale żeby przybliżyć, przybliżyć właśnie słuchaczom szczegóły, co tak naprawdę daje Friz i w czym może pomóc, to może zacznijmy od tego, jakbyś mogła Natalio powiedzieć właśnie, czym jest ten styl myślenia i styl działania.
1: Mhm. Zanim przejdę do, do, wprost do odpowiedzi mhm. na Twoje pytanie, Ewo, to chcę bardzo Ci podziękować na to, za to, że zwróciłaś uwagę na niezwykle ważną i mocno odróżniającą od innych narzędzi rozwojowych cechę Frisa, a mianowicie na to, że on pozwala nam pewne nasze zasoby zinwentaryzować, mówi, taki o to jesteś, to fajnie, że taki jesteś, w oparciu o te zasoby działaj dalej. My tutaj nie skupiamy się na tym, żeby identyfikować tak zwane obszary rozwojowe, czyli to, co jeszcze powinieneś bardziej u siebie rozwinąć, zmienić, poprawić, tylko i wyłącznie pracujemy na zasobach, które już są w Twoim posiadaniu i które żadnej pracy dalszej nad sobą nie wymagają w danej chwili. Co to jest styl myślenia? To jest taki naturalny sposób, w jaki człowiek reaguje w sytuacji, w której stanie w obliczu jakiegoś nowego problemu będzie zachowywał się w taki spontaniczny i naturalny sposób, nie odwołując się do swoich doświadczeń, do, do swoich wcześniejszych przeżyć. Jest to, jest to sposób, w jaki radzimy sobie z z informacjami, które docierają do nas z otoczenia i i może warto podkreślić, że wśród tych czterech perspektyw poznawczych, które składają się na pełny model, Zaraz, będę je omawiać. Nie ma lepszych i gorszych. Te cztery perspektywy poznawcze to są perspektywy, które odnoszą się do faktów, bądź do relacji, bądź do idei, bądź do struktur. I właśnie od pierwszych liter tych czterech perspektyw bierze swoją nazwę FRIES. Jest to akronim. Jeszcze raz. Fakty, relacje, idee, struktury. struktury.
0: Y- mm. Mm. Może pokrótce byśmy omówiły, byś, byś może omówiła, przedstawiła czym każda perspektywa się charakteryzuje tak naprawdę. Mm-hmm. Mm, bardzo
1: chętnie, bardzo, bardzo króciutko. Perspektywa mm. faktów to perspektywa osób, które w tym modelu nazywamy zawodnikami czyli osób, które są mocno skupione na celach, które tak naprawdę chętnie definiują świat wokół siebie właśnie poprzez cele, łatwo je sobie określają i w momencie, kiedy dostają z otoczenia różnego rodzaju informacje, i jednocześnie wiedzą do jakiego celu, do jakiego rezultatu są im one potrzebne, dokonują uproszczenia, eliminują część z tych informacji po to, żeby poprzestać tylko na tym, co doprowadzi do spełnienia i osiągnięcia tego zaplanowanego celu. Perspektywa faktów, czyli perspektywa zawodników to jednocześnie perspektywa osób, które kierują się logicznym myśleniem. Z kolei perspektywa relacji charakterystyczna jest dla osób, które w modelu FRIS nazywamy partnerami. Partnerzy to, to osoby, które bardziej kierują się myśleniem intuicyjnym niż jakimkolwiek innym i które nade wszystko cenią sobie harmonię w relacjach z innymi osobami, które świetnie czytają powiązania, które funkcjonują pomiędzy ludźmi i obiektami w ich otoczeniu i mocno Odnoszą się w swojej perspektywie do do tego, co dzieje się właśnie na płaszczyźnie takiej relacyjnej pomiędzy pomiędzy ludźmi. Kolejna perspektywa, perspektywa idei, to perspektywa charakterystyczna dla wizjonerów. To są z kolei osoby, które. Postrzegają świat i myślą bardzo wielopłaszczyznowo. To ten pakiet informacji, które dostają z otoczenia, dla nich stanowi niejako punkt wyjścia do tego, aby w bardzo nieoczywisty i kreatywny sposób łączyć ze sobą informacje i generować nowe, nowe, nowe rozwiązania, odpowiadać sobie na pytania, jak inaczej mogę to zrobić, jak jak zmienić to, co widzę wokół siebie. Ich sposób myślenia określamy jako myślenie lateralne. I ostatnia perspektywa, perspektywa struktur, to perspektywa charakterystyczna dla osób, które określamy mianem badacza. Są to osoby, które myślą bardzo analitycznie, i i lubią zagłębiać się w w szczegóły, w istotę rzeczy. Myślenie analityczne, to właśnie jest to, co bym tak podsumowując badacza jeszcze raz chciała podkreślić. Styl myślenia rozwija się we wczesnym dzieciństwie i tego roku życia jest już wykształcony i pozostanie z nami do do końca naszego życia. Natomiast to nie jest tak, że my później wchodząc w kolejne role, kończąc kolejne szkoły, podejmując kolejne wyzwania zawodowe czy życiowe, na przykład wchodząc w nowe role życiowe, skazani i zdani jesteśmy tylko na nasz styl myślenia. Dlatego, że zaczynamy też przekonywać się i posługiwać pozostałymi stylami myślenia i właśnie kompozycja tych wszystkich stylów, które są nam bliskie, czyli stylu myślenia oraz jednego lub dwóch innych najłatwiej przychodzących nam do, do głowy i do użycia, stanowi, ta kompozycja stanowi coś, co określamy w modelu Free mianem stylu działania. Styl działania już może zmieniać się i w zależności od etapu w życiu, roli, którą pełnimy, zadania, które przed nami postawiono, może ulegać modyfikacjom. Tych możliwych stylów działania wyróżniamy w modelu Fris aż 14. i też każdy z nich no, ma swoją jakąś specyfikę i charakterystykę. To ważne, żeby podkreślić, że znowu nie ma lepszych czy gorszych stylów działania, tak jak nie ma lepszych czy gorszych stylów myślenia. Może po prostu okazać się, że w danej roli, czy w danym zadaniu nie jest nasz, nasz ulubiony, nasz preferowany styl percepcyjny, nasz styl myślenia nie jest być może tym najbardziej optymalnym, ale to nie znaczy, że człowiek jako bardzo plastyczna, ucząca się istota nie jest w stanie z tym sobie poradzić. i. i i rozwiązać. Mhm. Każdy styl myślenia może rozwiązać to samo zadanie, pełnić tą samą rolę, czy objąć takie samo stanowisko. Jest pytanie tylko o to, jak łatwo będą przychodziły mu, czy będzie przychodziło mu pe- pełnienie tej roli, czy rozwiązywanie danego zadania i jak często funkcjonując, będzie osiągał taki stan flow, przepływ, mhm opisywał jako taki właśnie stan, kiedy my płyniemy, kiedy kiedy nasze zadanie, które wykonujemy nas do tego stopnia uskrzydla, że znika poczucie czasu, trudu, zmęczenia. Po prostu robimy coś i odczuwamy taką frajdę i taką przyjemność, że nie orientujemy się, kiedy mijają kolejne chwile. Takie funkcjonowanie funkcjonowanie w stanie flow ma miejsce wtedy, kiedy robimy zadania lub pełnimy role, które najlepiej odpowiadają naszemu stylowi myślenia, czy naszej kompozycji stylów stylów percepcyjnych, stylowi działania.
0: Mam jeszcze takie pytanie, bo wspomniałaś, że to badanie jest jest polskim, jakby jakby polskim testem, tak? Stworzone tutaj przez przez Polkę, tak? Z tego co kojarzę, tak? To pani pani jest, która stosunkowo niedawno stworzyła. Czy są może jakieś, czyli mamy populację polską, mamy Polaków, czyli nasze takie jakby sposoby działania jako, jako po prostu naszej populacji. Czy mamy tutaj może są wykonane jakieś badania związane z tym, jakby jakie sposoby myślenia są stosowane, czy też są adekwatne na różne jakieś stanowiska, tak, bo ja się akurat spotykałam z takimi jakby zadaniami rekrutacyjnymi, tak, akurat nie z tym badaniem, ale z innymi, gdzie po teście, jakby tutaj ktoś sugerował gdzieś, jakie stanowisko organizacji powinnam pełnić, patrząc pod względem właśnie określonych predyspozycji różnego różnego rodzaju. Czy tutaj tutaj tak możemy też powiedzieć, bo wcześniej powiedziałaś, że każdy może mieć różne zadania, że tutaj nic nas nie wyklucza tak naprawdę, ale czy faktycznie na przykład badacz Styl myślenia badacza, właśnie, który, który jest taki, taką osobą bardziej analityczną, tak, z tego co kojarzę? Czy, czy taka osoba, na przykład, może pełnić funkcję w zarządzie? Nie wiem, pytam. <słuch> <słuch>
1: <słuch> <słuch> Oczywiście, że tak. Raz jeszcze to chcę podkreślić, że to nie jest coś, badanie, czy, które może kogoś określić jako nie nadającego się do pełnienia jakiejś funkcji czy roli. <słuch> Natomiast bardzo chcę podkreślić, że są takie zadania, takie obszary, które dla pewnych stylów myślenia będą tak naturalne, że, że prace wymagające tych predyspozycji no, będą w pewien sposób faworyzowały dany styl myślenia. I rzeczywiście, jeśli badać populację, A a, a takie badania, bo modelem FRIS, diagnozą FRIS zostało przebadanych już ponad 50 tysięcy osób, więc mówimy o sporej populacji, o takiej, z której można już statystycznie istotne informacje wyciągać i odnosić je jako pewne prawidłowości do, do, do większej jeszcze grupy. Faktycznie jest tak, że udało wyodrębnić się to jaki styl myślenia lub jaki styl działania najczęściej wykazywały w swoim badaniu osoby, które na przykład pracują w branży IT, są inżynierami, zajmują menedżerskie stanowiska, lub są nauczycielami w szkole, bo to były dość duże i liczne grupy zawodowe, które poddały się na przestrzeni tych pięciu lat badaniom. I jak to zwykle bywa, wychodzą pewne korelacje, ale ja bym traktowała je w ten sposób, że osoby, które zostają w danym zawodzie, cieszą się, że pełnią taką, a nie inną funkcję i realizują na co dzień takie, a nie inne zadania, będą odczuwały tą przyjemność i satysfakcję ze swojej pracy właśnie dlatego, że mają dobrze dopasowany styl percepcyjny, swój styl myślenia do charakterystyki danej pracy. Wszędzie tam, gdzie, gdzie wymagane jest i pożądane, aby pracownicy przykładali bardzo dużą uwagę do detali, do szczegółów, lubili pochylić się i odszukać zagubionego grosza w dokumentach finansowych i robili, robili to naprawdę z takim zaangażowaniem i poświęceniem, jakby ścigali morderce.
0: Mm. i żeby na
1: koniec nie wykrzyknąć, udało się, znalazłem albo znalazłam ten jeden zagubiony w księgowaniach grosz, to to te wszystkie zawody czy, czy zadania będą preferowały osoby, które po prostu mają niesamowitą frajdę z analizy, nieraz nawet wielokryterialnej i złożonej i takiego procesu, w którym wiele szczegółów ogląda się na różne sposoby, po to, żeby wprowadzić ład i porządek w chaos i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie. Jak się zapewne, Ewo, domyślasz, mówię w tej chwili o badaczach tak. o takich właśnie zadaniach wymagających tej precyzji, dbałości hmm. o szczegóły i, i ulubienia dla, dla detali. Z kolei zawody, w który, które wymagać będą podejmowania wyzwań, wprowadzania innowacji, modernizowania i zmieniania ciągle produktów, procesów, technologii będą prawdopodobnie miejscem, w którym super odnajdą się wizjonerzy, którzy najczęściej są postrzegani jako tacy ambasadorzy zmiany i i głosiciele tej firmowej dobrej, dobrej nowiny.
0: No to w dobrym, jeśli jeśli oczywiście myślimy, a myślimy o wszystkich pozytywnie, tak? A ja z racji tego, że właśnie mam sposób myślenia poprzez ideę, czyli właśnie ta perspektywa taka wizjonerska, to też czasami mogę być odbierana jako osoba, która akurat nie trzyma się zasad i no właśnie przez badacza na przykład. Więc. Więc tak. jak tutaj, jeśli, jeśli dzisiaj tematem naszego odcinka jest skuteczna komunikacja, czy też skuteczne budowanie relacji, w jaki sposób na przykład badacz powinien się komunikować z wizjonerem? czy też wizjoner z badaczem, może bardziej w tą stronę, bo na moim przykładzie przykładzie mogę powiedzieć, że akurat z badaczem, tak mi się wydaje, jest mi się najtrudniej skomunikować. (grych) Ale jak już wiem, wiem, że ja jestem wizjonerem i wiem, jakie, jakie jakby cechy, ma badacz, no to też, też właśnie mogę tym zarządzić, że tak powiem. No właśnie, to tak naprawdę
1: jeden z pierwszych efektów WOW, które dzieją się na warsztatach opartych o model freeze, To jest ten moment, w którym odkrywamy, że w innych głowach dzieją się być może inne procesy niż w mojej głowie. I nie tylko zrozumienie siebie, ale również odkrycie, że nie wszyscy mają tak samo jak ja. Mało tego, zrozumienie jak inaczej mają ci pozostali niż ja mam, pozwala osobom, którym zależy na tym, żeby poprawiać komunikację i wpływać na efektywność współpracy przez siebie samego, przez swoje zachowania pozwala dość szybko modyfikować dotychczasowe sposoby działania po to, aby komunikacja czy współpraca przebiegała dużo, dużo bardziej skutecznie. I możecie mi wierzyć albo nie, ale było to moim udziałem wielokrotnie. W szkoleniach uczestniczą osoby, które mają wiele lat doświadczenia zawodowego, często więcej niż jeden fakultet skończony, I naprawdę odkrywają to jako coś bardzo, bardzo nieoczekiwanego i nieoczywistego, że to nie wszyscy myślą tak samo jak ja. Aha. I to jest to pierwsze odkrycie. Natomiast temu właśnie poświęcamy warsztatową część spotkania opartego o model Freeze w zespołach, aby pracować nad tym, nad listami takich rekomendacji, co mój styl myślenia lubi i czego na przykład mi nigdy nie rób, albo staraj się unikać w kontakcie ze mną, żeby nasza wzajemna współpraca przebiegała jak najlepiej. Również fakt, że przestaniemy się koncentrować na tym, co ktoś robi inaczej i podkładać pod to złe intencje i zrozumiemy, że często nie ma w tym nic z jakiejś z jakiejś złej woli, właśnie złej intencji a tylko i wyłącznie ze sposobu myślenia wynika to, że badacz musi zadać Ci jakąś niewyobrażalnie dużą ilość pytań i ciągle mu mało tych szczegółów i ciągle chciałby wiedzieć więcej, nie jest żadną z jego strony złośliwością po to żeby wydłużać czas zebrania albo moment, w którym w końcu udzieli ci tej ostatecznej odpowiedzi lub podejmie decyzję. On po prostu tak ma i on robi to po to, żeby jego odpowiedź, jego rozwiązanie, które za chwilę padnie, było jak najbardziej optymalne, jak najlepsze dla ciebie. Z kolei w drugą stronę badacz też odkrywa i rozumie, że wizjoner nie dlatego ma co chwilę inny pomysł, że że sam nie wie, co mówi i że robi to niespecjalnie, żeby mnie zirytować, tylko tak właśnie dość chaotycznie i w nieuporządkowany sposób biegają jego myśli, ale dzięki nim w pięć minut mamy sześć, siedem ciekawych pomysłów, które możemy na przykład poddać dalszej dyskusji i Obrobić w jakiś profesjonalny sposób, ale wypracowujemy być może zupełnie nową jakość, a nie skupiamy się na udoskanalaniu tego, co już od dawna mamy, wymyślone i co sobie funkcjonuje, tylko rzeczywiście pracujemy nad zupełnie nową jakością, której. Tak której dzięki wizjonerowi się dorobiliśmy. Takie niesnaski, czyli porozumienia komunikacyjne mogą powstawać na każdej osi spośród tych sześciu, które możemy sobie wyobrazić, czyli na linii zawodnik-partner, na linii zawodnik Badacz na linii zawodnik, wizjoner, między wizjonerem i badaczem, między wizjonerem i partnerem, i tak dalej, i tak dalej. Więc tych interakcji i możliwych problemów we współpracy czy w komunikacji jest trochę, ale wierzcie mi, uświadomienie sobie tych różnic, uświadomienie sobie, na czym one polegają, skąd się biorą. Uświadomienie sobie faktu, że to najczęściej nie są złe intencje, nie są te nasze trudności podszyte czyimiś złymi intencjami, już może wpływać na poprawienie współpracy i i polepszenie komunikacji między nami w zespołach. Dodatkowo odkrycie tego jakimi zasobami dysponujemy jako zespół pozwala też być może inaczej podzielić zadania albo inaczej łączyć się w pary czy w jakieś takie podzespoły współpracujące przy poszczególnych etapach naszych projektów, naszych dużych zadań wydziałowych podzielić się w taki sposób, aby właśnie jak najczęściej uczucie przepływu, takiego flow było udziałem naszych współpracowników, naszych kolegów, naszych podwładnych, jeśli jesteśmy szefami takich zespołów.
0: Ja mogę też powiedzieć z własnego doświadczenia, to co ja zaobserwowałam u siebie, to Jeśli jeśli wiem, jakim stylem myślenia dysponuje i mniej więcej na podstawie tego, jakie są style myślenia, wiem, kto kto, jakim może dysponować, to pewność siebie też wzrasta. Tak, bo w tym momencie w tym momencie jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co powiedziałaś, że to nie są złe intencje, że ta komunikacja jakby która jest między nami i to, że wymieniamy się różnymi poglądami lub inaczej patrzymy na dany temat, nie wynika z tego, że my chcemy zrobić coś dla kogoś źle albo nie wiem, mamy właśnie złe, złe podejście, tylko jak sobie zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy po prostu różnymi ludźmi tak naprawdę i dysponujemy różnymi słabymi, mocnymi stronami, to w moim przypadku moja pewność siebie znacznie wzrasta na takim spotkaniu, czy w kontakcie z pracownikiem, czy w kontakcie z, z, z klientem, bo wtedy od razu mogę tym zarządzić i jakby zmienić sposób rozmowy, czy zacząć zadawać inne, inne, inne pytania. To jest to, czego ja się nauczyłam, pomimo tego, że tak jak wam wspomniałam, ja tutaj mówię, że nad komunikacją pracuję już od zawsze, od, od, kiedy, od kiedy rozpoczęłam studia, bo to... To jest chyba, oprócz sprzedaży, którą też się zajmuję, jedna z najważniejszych rzeczy, na które ja stawiam. Komunikacja i sprzedaż. To się łączy, łączy ze sobą. Więc, więc to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeśli jesteś kobietą, słuchasz nas na przykład, jesteś kobietą, bo wiem, że jednak kobiety mają e, to poczucie, poczucie własnej pewności, gdzieś tam zakwiane z różnych przyczyn, to wiedz, że e, jakby skorzystanie z modelu FRIS, czy zdobycie tej wiedzy o swoich na razie stylach myślenia, bo o tym na razie mówimy, zaraz przejdziemy do stylów działania, już spowoduje, że Twoja pewność siebie znacznie wzrośnie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, Natalio, bo wcześniej na ten temat nie rozmawiałyśmy, ale takie jest gdzieś tam moje przemyślenie. Myślę,
1: myślę że, że tak. Um, lepiej poznajemy siebie, y, tym lepiej siebie rozumiemy, I tym lepiej, tym bardziej, tym więcej wyrozumiałości możemy mieć dla siebie, dla swoich właśnie zachowań czy sposobów reagowania, bo bo już wiemy, że nie odpowiadają za nie jakieś nasze chwilowe nastroje czy emocje, a być może styl percepcyjny, który ukształtował się, gdy byłyśmy jeszcze w grupie Muchomorków, około pionowa, i po prostu towarzyszy nam do, do teraz. Ważne, żeby uświadomić sobie też, że styl myślenia to nie jest wszystko, co nas definiuje. My też nadal jesteśmy osobami, które mają jakiś iloraz inteligencji, jakieś wartości w swoim życiu, jakieś wymiary osobowości, na przykład ekstra czy introwersje i, i tak dalej, i tak dalej to to wszystko razem nas opisuje i kształtuje, a styl myślenia, czyli sposób, jeszcze raz, w jaki obrabiamy informacje napływające do nas z otoczenia, jak na ich podstawie radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, jak na ich podstawie podejmujemy decyzje, w jaki sposób, w jakim tempie podejmujemy decyzje, to tylko jeden ze składników, które nas
0: opisują. Tak. Dobrze, w takim razie przejdźmy teraz do do stylu działania, bo bo jakby samo badanie ma kilka właśnie składowych i to, to, co jest myślę istotne, to jest w jaki sposób właśnie zachowujemy się teraz w sytuacji, no w w sytuacji właśnie w, w, w takiej, żeby być jak najbardziej skutecznym w swoich zachowaniach i tutaj jakbyś mogła Natalia opisać, Czym jest styl właśnie działania mhm. i jakie, jakie, tak w skrócie, mogą to być style działania? To, co bardzo mi, jakby ja tutaj na to zwróciłam uwagę, że może być kilka stylów działania. Tak, Jedna osoba y, może, może, może działać w różny sposób, w zależności mhm. pewnie od mhm. sytuacji.
1: Mhm. Tak jak powiedziałam wcześniej, styl działania to nic innego, tylko kompozycja tych perspektyw Freeze które mamy aktywne, czyli tych, które prócz stylu myślenia jeszcze pojawiają się i uzupełniają nasz styl myślenia. I prócz stosunkowo rzadkich przypadków, że ten styl działania jeden do jeden pokrywa się ze stylem myślenia, mamy wtedy do czynienia z ultrabadaczem, z ultrapartnerem, z ultrazawodnikiem czy ultrawizjonerem, to to jednak zdecydowana większość populacji prócz stylu myślenia uruchamia jeszcze przynajmniej jedną albo dwie perspektywy i ta ich kompozycja stanowi to, co określamy mianem stylu działania. Styl działania wynika z naszych doświadczeń, z naszych przyzwyczajeń, z warunków, w jakich funkcjonujemy i może zmieniać się w czasie i ewoluować po to, aby aby najmocniej przybliżać nas do osiągania naszych celów, do najlepszego pełnienia naszej, naszej roli, czy, czy dać nam po prostu dużo większą satysfakcję zawodową? Tak jak powiedziałam, tych stylów działania wyróżniamy 14, Jest ich aż 14, dlatego pozwólcie, że nie będę się w tej chwili w nomenklaturę zanurzała, bo nie chciałabym w takiej krótkiej rozmowie wprowadzić zbyt wiele terminologii, która odnosi się bezpośrednio do modelu, ale to o czym wspomniała Ewa, króciutko tylko omówię, że wyobraźcie sobie, że Oprócz jednego dominującego stylu, czyli stylu myślenia, mamy jeszcze tylko drugą perspektywę, która uruchamia się i pozwala nam lepiej i skuteczniej funkcjonować, kiedy musimy działać. Wtedy, mając do czynienia z taką osobą, czy to ze współpracownikiem, czy na przykład klientem, będziemy obserwować, że przejawia on raz cechy charakterystyczne dla dla jednej perspektywy poznawczej, na przykład cechy zawodnika, czyli osoby bardzo logicznie myślącej, upraszczającej, dążącej do, 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 prosto do celu i, i działającej szybko, po to by za chwilę na przykład przełączyć się w styl perspektywę poznaczą badacza i przejść do analizowania szczegółów, zagłębiania się w temat, Taką konfigurację, kiedy te dwie perspektywy włączają się i działają naprzemiennie, nazywamy stylem działania analityka, analityk, tak tak ten styl styl działania określamy. Może być tak, że mamy do czynienia z osobą, która umie przełączać się dość płynnie między trzema perspektywami poznawczymi. Poznawczymi. My z Ewą akurat jesteśmy przykładem (muzylation) takiego właśnie stylu działania. I tę osobę będziemy raz widzieć przez bardzo wyraźną perspektywę na przykład wizjonera. Kogoś, kto jest bardzo spontaniczny, niespecjalnie przywiązuje się i analizuje ryzyko, które go otacza. Po to, by za chwilkę zobaczyć go jako osobę z dominującą perspektywą partnera, czyli skupioną na czytaniu mowy ciała, intencji innych osób i wgryzaniu się w relacje pomiędzy obiektami. I za chwilę jeszcze uruchamia się tej osobie trzecia perspektywa, czyli perspektywa zawodnicza. Dobra, to jakie są wskaźniki, to na kiedy to ma być wykonane, to róbmy, 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 już nie gadajmy, już tu się nie rozdrabniajmy. Takie style działania, które mają włączone aż trzy perspektywy, nazywamy stylami wszechstronnymi. I ten, który przed chwilą opisałam, który uruchamia najchętniej, te trzy te kompozycje tych trzech y, perspektyw poznawczych, czyli perspektywę faktów, perspektywę idei, perspektywę relacji nazywamy entuzjastą. Mhm. Y, w, działaniu, y, w działaniu najczęściej obserwujemy ludzi i tak naprawdę. Nie mamy na co dzień wglądu do cudzego mózgu, podobnie jak nie mamy wglądu do swojego własnego. Nie możemy obserwować tych sieci neuronalnych i tego, którędy jak przebiegają nasze myśli. Natomiast możemy obserwować ludzi w ich zachowaniach, a zatem to, co jest dostępne dla nas przy na przykład prowadzeniu rozmowy handlowej z klientem, czy w takim codziennym obcowaniu ze współpracownikiem w biurze, to jest nic innego jak kompozycja tych najchętniej wykorzystywanych przez tą drugą osobę perspektyw, czyli jego styl działania. I to, co możemy o takiej osobie powiedzieć, to z pewnym prawdopodobieństwem określić styl działania i typować, która z tych aktywnych perspektyw będzie tą najbardziej dominującą i będzie definiowała styl myślenia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czy yy,
1: odpowiedziałam Ewo na Twoje tak, pytanie? Tak,
0: jak, jak, naj, jak najbardziej myślę, że bardzo do, dokładnie tu omówiłaś i style myślenia, i styl działania i faktycznie, jeśli chodzi o styl działania, to tych konfiguracji jest bardzo dużo, <śmiech> więc tutaj można by było, Tak. można by było długo na ten temat rozmawiać, ale pewnie pewnie każdy jest zainteresowany swoim własnym stylem działania, więc tego tego może doświadczyć wykonując po prostu takie badanie, wspólnie też z Tobą, bo jesteś osobą, która myślę, że bardzo dużo wnosi, jeśli chodzi o interpretację takiego badania i jakby jakby, takie opowiedzenie, co co widać, bo bo samo, samo badanie i sama interpretacja przez osobę, która po prostu się na tym nie zna, wydaje mi się, że może być mniej efektywne niż, niż po prostu wspólnie, wspólnie razem z taką, okay. z taką osobą. Właśnie, ale jeszcze mam pytanie, co daje takie badanie FRIS? Jakie, jakie efekty może uzyskać, co może uzyskać taka osoba, bo myślę, że to jest dla każdego, która, która wykona, wykona to badanie, co może, do czego może jej to posłużyć? No,
1: tak jak mówiłyśmy już wcześniej na pewno poznać siebie poznać siebie od zupełnie nowej strony zrozumieć to być może dlaczego w określony sposób zachowuje się zwłaszcza w takich nowych i zaskakujących sytuacjach, ale też to o czym ty wspomniałaś czyli uzyskać taką akceptację dla siebie samej i jakby zgodę na to, że Tak to już jest. Nie jestem jakimś wybrykiem natury, tylko ludzie o takim jak mój stylu myślenia tak się po prostu zazwyczaj zazwyczaj reagują, tak się zachowują i to jest okej. Ja jestem w związku z tym okej. To z kolei wpływa na poczucie swojej wartości, poczucie swojej przydatności. Wiedza o sobie też pozwala zweryfikować na ile Rola zawodowa, którą w tej chwili pełnię lub zadania, których się podejmuję, czy też jestem nimi obdarzana, obdarzany w swoim zespole są takimi najbardziej optymalnymi dla mnie. Czy może warto byłoby zgłaszać się po innego rodzaju typ zadań, żeby poczuć się lepiej, poczuć się bardziej uskrzydlonym i takim usatysfakcjonowanym swoją pracą? No i ewentualnie w jakim kierunku dalej się rozwijać o czym myśleć w jakiejś tam bliższej lub dalszej przyszłości jak ewentualnie zadbać o swoje relacje z najbliższymi zarówno w takim prywatnym jak i w tym zawodowym życiu bo bo już odkrycie i zrozumienie że ani ja nie robię czegoś specjalnie, ani inni intencjonalnie też nie są wobec mnie złośliwi, tylko po prostu są inni. Pozwala pracować nad relacjami i nad, nad jakością współpracy między nami. To to, to myślę, że że podstawowe wartości tego badania. To, co może też warto podkreślić, to fakt, że badanie można robić zdalnie. Wypełnia się w tym celu kwestionariusz składający się z 70 kilku pytań. Czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza to w zależności od, od tempa pracy między 20 a 30 minut. I po wypełnieniu kwestionariusza indywidualny raport FRIS gotowy jest w przeciągu maksymalnie trzech dni roboczych. Najczęściej w ciągu 24 godzin ja jestem już gotowa do tego, żeby otrzymane rezultaty omówić z zainteresowaną osobą no i kłaść nacisk na to, co ewentualnie było przyczyną, czy powodem, dla którego ktoś y, się diagnozować, czy dlatego, że myśli o objęciu nowych obowiązków, y, czy może czuje mniejszy czy większy brak satysfakcji z aktualnie wykonywanych zadań i, i tu, y, w, w, w tych predyspozycjach poznawczych swoich upatruje y, sposobu na to, żeby poprawić tą jakość, y, czy y, uzdrowić się relacje z kimś sytuacji, w której cały zespół na co dzień ze sobą współpracujący podda się diagnozie i ja dysponuję kompletem raportów indywidualnych FRIS. Możemy na życzenie zespołu przygotować zupełnie nowy raport, raport zespołowy, który też wszystkim członkom zespołu, a przede wszystkim przełożonemu pokaże jaki skład i jakie zasoby ma zespół jako, jako grupa ludzi i jak w związku z tym, jaki to jest potencjał do tego, aby radzić sobie przy wykonywaniu różnego rodzaju zadań. Wtedy omawiamy proces FRIS
0: mm-hmm.
1: ze wszystkimi jego etapami i tym, jak dobrze obłożone kompetencjami i umiejętnościami są poszczególne etapy realizacji procesów
0: mm.
1: i na ile dla zadań, które stoją na co dzień przed tym zespołem taka konfiguracja perspektyw poznawczych jest, jest optymalna, jakie ewentualnie potencjalne wyzwania mogą przed takim zespołem się pojawić.
0: Właśnie jeszcze też warto dodać, że elementem raportu, tym ostatnim elementem raportu jest jest analiza jakby mocnych i słabych stron realizowanych zadań i tutaj ja oczywiście mówię na przykładzie swojego raportu i tutaj właśnie w tym raporcie jest to podzielone na trzy takie elementy, które wykonujemy, patrząc z punktu widzenia procesów, czy to procesów sprzedażowych, czy projektów, czy jakichś zadań w dziale zakupu i w dziale HR-owym, to zawsze są trzy rodzaje zadań, one są tutaj tak nazwane, akurat mam ten swój raport przed sobą, inicjowanie, przygotowanie i działanie i to, co mi się bardzo spodobało właśnie, tak jeszcze też nawiązując do tego, co powiedziała Natalia, to to, w którym z tych jakby etapów procesu dana osoba, czy też właśnie ja, y, czuje się najlepiej, a gdzie, gdzie tak mówiąc na wprost, najgorzej. tak? I też można, można się nad tym zastanowić i albo oczywiście y, jakby bardziej się przyłożyć do etapu, w moim przypadku etapu przygotowania, czyli na przykład ustalania planu danego projektu i ja akurat staram teraz, ponieważ mam też takie zadania, staram się w tym doskonalić wcześniej na to nie zwracałam uwagi, albo po prostu można też zdelegować, tak jak wspomniałaś, tak poukładać pracę członków zespołu, żeby każdy, każda z osób realizowała takie zadania, w których czuje się dobrze, wykonuje je bardzo dobrze, jest, ma tak zwany właśnie flow, czyli, czyli jest to niejako pasja danej osoby albo, albo można się w tym doszkalać. Więc, więc sądzę, że z punktu widzenia praktycznego już pracy, nad jakimiś projektami, jest to też też bardzo fajny element tego tego badania pokazany w formie prostej takiej grafiki z zaznaczonymi kółeczkami, gdzie gdzie jesteśmy najmocniejsi, a gdzie jesteśmy najsłabsi, zawsze możemy to to wspólnie zinterpretować i tak jak wspomniałam, polecam, polecam to robić tutaj z osobą, która która ma kompetencje w zakresie analizy i interpretacji takiego testu, a tu w tym przypadku właśnie właśnie z Natalią. I teraz Natalio, gdzie Cię znaleźć, jak można z Tobą się skontaktować, żeby żeby taki test i wykonać i później go podsumować?
1: Zapraszam do kontaktu poprzez stronę internetową mojej firmy www.wade.com.pl Wadę, jak początek słowa wademekum, czyli przez V pisanego po łacinie. Jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o samej metodologii FRIS, o modelu FRIS, to też zapraszam na, na stronę FRISa www.fris.pl, gdzie więcej dowiedzieć możecie się o, o FRISie jako takim, o ani Samborskiej Owczarek, czyli twórczyni mhm. tego narzędzia i, i również o, o innych trenerach, certyfikowanych trenerach FRIS, bo jest to narzędzie, które znajduje wiele jeszcze innych zastosowań, w których nie umawiałyśmy tutaj a które tylko pokrótce mogę wymienić, na przykład do rekrutacji. Jeżeli zinwentaryzowane zasoby zespołu odkryją jakieś istotne niedobory, to być może warto to narzędzie włączyć do procesu rekrutacji po to, aby uzupełnić to, czego naszemu zespołowi brakuje przy okazji kolejnego przyjęcia do pracy. Jest to narzędzie wykorzystywane także przez psychoterapeutów do pracy z parami i wtedy koncentruje się na poprawie komunikacji i i współpracy między osobami, które występują w dwójkach, w małżeństwie, w związkach. Jest wiele takich obszarów, gdzie gdzie można radzić sobie i pracować w oparciu o Fris. tutaj tylko nasza wyobraźnia nas może ograniczyć. Także jeśli bylibyście zainteresowani przeprowadzeniem takiego badania dla siebie bądź dla swojego zespołu, to zapraszam do kontaktu ze mną przez stronę www.wade.com.pl
0: Ja powiem, że jednak dobór trenera jest bardzo istotny bo samo badanie to jest tylko narzędzie, więc ja oczywiście będę zachęcała tutaj do kontaktu z Natalią z racji tego, że osobiście sama, sama tak jak mówiłam, przeszłam ten test i mam jakby bardzo ciekawe dyskusje tutaj, które są indywidualne, dedykowane dla mnie, więc, więc, więc jakby tutaj mogę polecić z czystym sumieniem właśnie Natalnie, dlatego też rozmawiamy, ponieważ naszym celem jest jakby propagowanie jakby takiego elementu skutecznej komunikacji, budowania relacji w zespole, tak żeby cały czas wchodzić na wyższy poziom, doskonalić się i rozwijać, więc, więc taki też był cel dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że został on osiągnięty. My będziemy już kończyć, bo rozmawiamy, już troszeczkę rozmawiamy. Jeśli chcielibyście coś roz, właśnie rozszerzyć być może ten temat, być może jakiś konkretny wątek Was interesuje, to jak najbardziej też piszcie do mnie, będę rozmawiała z Natalią i być może będzie jakiś drugi odcinek, nic na razie nie obiecuję, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. A Tobie, Natalio, bardzo, bardzo dziękuję za to, że zechciałaś dzisiaj być tutaj moim gościem i podzielić się swoimi doświadczeniami i właśnie tym, czym jest Fris, bo jednak mam wrażenie, że nie jest to tak mocno znany na przykład test czy narzędzie jak WIS, o którym też wspomniałaś na początku. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia. Także dziękuję.
1: A. Ewo, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i za to, że mogłam y, Chrisem podzielić się nie tylko z Tobą, ale też z po ich słuchaczy. Bardzo Was wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję, że do usłyszenia znowu w tematyce Chris. Do widzenia, pozdrawiamy. Do widzenia.